0: Fox Mundi, l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
1: Bienvenue dans Vox Mundi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction francophone de Radio Vatican. Revenons tout de suite sur la fête de la présentation de Jésus au Temple ce vendredi 2 février qui fut aussi à la 28e journée mondiale de la vie consacrée. Le pape a présidé la messe en la basilique Saint-Pierre en présence principalement des membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique. François les a appelés dans son homélie à se laisser déranger par la nouveauté de Dieu dans nos vies et à attendre la venue du Seigneur à Image de Siméon et Anne. Jean Benoît. Harrel.
0: Dans l'évangile de Luc, Anne et Siméon sont deux personnes âgées accueillant Jésus dans le temple. Pour François, ils sont l'image de l'attente active de Dieu car leur cœur est resté éveillé comme une torche toujours allumée. Parfois déçus, ils n'ont jamais cédé au défaitisme et n'ont pas mis à la retraite l'espérance, poursuit le pape. S'adressant plus particulièrement aux consacrés, il citent ensuite deux obstacles qui empêchent la recherche quotidienne du Seigneur. D'abord la négligence de la vie intérieure. Elle peut arriver par habitude, fatigue ou diverses expériences négatives, d'où ce conseil du pape. Il faut alors revenir par une vie intérieure intense à l'esprit de joyeuse humilité, de gratitude silencieuse, affirme le Saint-Père. Deuxième obstacle, le pape fustige l'adaptation au style du monde, au détriment de l'évangile. Dans un monde qui se consume par l'activisme, qui veut tout, tout de suite, François oppose l'attente mûrie dans la prière et la fidélité quotidienne dont la vie chrétienne et la mission apostolique ont besoin. En concluant, le Saint-Père a cité la mystique et philosophe française Simone Veil qui prenait l'image de l'épouse qui attend dans la nuit l'arrivée de l'époux pour illustrer l'attente de Dieu. Le pape conclut en interpellant les consacrés « Sœurs et frères, cultivons dans la prière l'attente du Seigneur et apprenons la bonne passivité de l'esprit ».
1: Jean-Benoît Harel et à l'occasion de cette journée mondiale de la vie consacrée, nous avons recueilli le témoignage de Sœur Pauline Sawadogo, supérieure générale des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou au Burkina Faso, une congrégation qui sèbre cette année ses 100 ans d'existence. Sœur Pauline nous raconte comment est née sa vocation.
2: Étant donné que les parents ont été des catéchistes, ils ont été dans une maison de formation des catéchistes. Et moi, étant enfant... Le papa me parlait toujours d'une sœur, une de nos sœurs, aussi sœur de l'Immaculée Conception, qui était au service des femmes, des catéchistes, dans la maison de formation à l'école des catéchistes. Et, et le papa me parlait toujours de, de la disponibilité de cette sœur au service des femmes et puis au service de toute la maison de formation. Et pour moi, dans, dans ma petite tête d'enfant, pour moi, c'est parce qu'elle est sœur. Elle est disponible. Donc c'est ça qui m'a touché. J'ai dit ok, comme elle elle est disponible, moi aussi je vais être sœur pour être disponible aux personnes. Donc j'ai 30 ans de vie religieuse. Je vis ma vie religieuse dans la joie et auprès des personnes. Je suis passée dans plusieurs étapes. Alors ça m'a conforté dans ma foi d'abord, dans ma foi en Dieu et dans mon don total à Dieu à travers ces 30 ans hein, qui sont passés entre la vie apostolique, les études le service de la formation au novices pendant 12 ans, le service comme responsable d'un orphelinat et actuellement depuis 2019 comme supérieur général de la congrégation.
1: Des propos recueillis par Françoise Niamien. Retour au Vatican. où Le Dicaster pour la doctrine de la foi publie ce samedi une note intitulée « *Gestis verbisque » qui répond à la perpétuation d'abus liturgiques. Elle rappelle cette note que les formules et les éléments matériels établis dans le rite essentiel du sacrement ne peuvent être modifiés à volonté au nom de la créativité. Si cela était le cas, cela invaliderait tout simplement le sacrement. Pas question donc de dire, par exemple, lors d'un baptême, « Je te baptise en de ton père et de ta mère l'enfant ne serait alors reconnu ne serait pas reconnu alors comme baptisé le pape écrit aux Juifs d'Israël dans une lettre adressée à Karma Ben Johanan, théologienne et spécialiste du dialogue judéo-chrétien. François déclare « Mon cœur est proche de vous, de la terre sainte, de tous les peuples qui l'habitent, israéliens et palestiniens, et je prie pour que le désir de paix l'emporte par-dessus tout. Je veux que vous sachiez que vous êtes proche de mon cœur et du cœur de l'Église. » Le Saint-Père affirme encore dans ce texte que le chemin sur lequel l'Église s'est encagée avec vous, ancien peuple de l'Alliance, rejette toute forme d'anti-judaïsme et d'antisémitisme condamnant sans équivoque les manifestations de haine envers les juifs et le judaïsme comme un péché contre Dieu. C'est une des voix les plus connues et les plus influentes de l'épiscopat au Nigeria, celle du cardinal John Oneyekan, archevêque émérite d'Abuja. Il a été reçu cette semaine par le pape François à l'occasion de ses 80 ans. Pendant 30 ans, le cardinal Oneyekan a présidé à la destinée du diocèse de la capitale fédérale de son pays. De 1990 à 2019, il est revenu pour nous
3: sur l'évolution de son église locale. Abuja, c'était un diocèse très spécial, hein, parce que Abuja était une nouvelle capitale de Nigeria qui s'est développait euh, petit à petit. Et le diocèse devait croître doucement avec la cité de Abuja. Ça veut dire que nous avons commencé à Abuja dans l'année euh, 1990 avec très peu, très peu de euh, structures. Même les parois sont très un peu. Et puis on a commencé à élever les parois. Les personnes venaient de, de plus en plus pour vivre à Abuja. Et maintenant, on a une grande, une grande population à Abuja. On dit qu'il y a au moins 5 millions d'habitants en Abidjan. Euh, Donc, quasi un million sont des catholiques. Alors la bouche que je connais quand je suis arrivé, c'est complètement différent de ce qui se passe que, qui est là maintenant. Et quand je, je casse ma regard sur ce qui s'est passé dans les trente années passées, j'ai dit seulement grâce à Dieu parce que le Dieu nous a, a fait beaucoup. Tous les gens qui ont travaillé avec moi, soit des religieux, soit des prêtres, soit aussi particulièrement les laïcs, qui ont fait tout pour faire développer cette nouvelle HDO 16.
1: Le cardinal Luo quand l'archevêque émérite d'Abuja au Nigeria, a interrogé donc à l'occasion de ses 80 ans. Direction maintenant la Birmanie, où cela fait trois ans que la junte militaire a pris le pouvoir par la force, Elle met enfin une parenthèse démocratique de dix ans incarnée par le Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Le scénario de nouvelles élections, évoqué comme gage de crédibilité par les militaires, semble loin. Eux qui ont annoncé prolonger de six mois l'état d'urgence cette semaine. Il faut dire que la jatte apparaît affaiblie en raison d'une offensive de grande ampleur en cours depuis fin octobre. Des groupes rebelles ethniques historiques se sont unis, accueillant les jeunes urbains déterminés à se battre. Entre combats au sol et bombardements, comment l'Église catholique vit cette guerre C'est la question que nous avons posée à un prêtre francophone sur place. Il y a surtout le
4: diocèse de Loïko, qui souffre beaucoup. La plupart des paroisses sont fermées, peut-être même toutes. L'évêque récemment était dans un camp de réfugiés, des choses comme ça. Après, dans d'autres zones, ça impacte dans la difficulté de se déplacer d'un endroit à l'autre. Pour les prêtres, de rejoindre souvent les centres diocésains. Mais en même temps, l'Église s'organise pour accueillir les réfugiés, pour nourrir ceux qui ne peuvent pas se nourrir, des choses comme ça.
3: Est-ce qu'il y a aussi le souci de participer à l'éducation, à la paix et à la fraternité
4: C'est vrai que c'est la grande force du christianisme, mais aussi voilà, la grande difficulté de prêcher « aimez vos ennemis comme vous-même ». C'est vrai que ça m'avait jamais choqué quand je devais prêcher là-dessus en Europe. La première fois que j'ai dû prêcher là-dessus depuis 2021, c'était beaucoup plus compliqué. Mais voilà, mais c'est expliquer ça et surtout voir l'Église comme un lieu d'unité, puisque dans l'Église, il y a de tout, toutes les ethnies sont représentées, et essayer de montrer que l'Église peut être ce lieu de fraternité, de réconciliation, et surtout de promouvoir la paix au lieu de l'escalade de la violence. Je pense que les évêques essayent de faire passer aussi dans certains messages qu'ils ont pu publier, mais c'est vrai que ça passe des fois difficilement auprès d'une jeune génération qui voit leurs amis se faire tuer, des choses comme ça. Et le pays détruit. Mais je pense que c'est très important oui, qu'on reste sur ce message-là et que l'Église ne devienne pas un message politique, par exemple.
1: C'est évidemment un point plus spécifique, mais il y a quelques mois, vous nous parliez du choix difficile des séminaristes entre eux qui voyaient leur, leurs amis, leurs proches faire la guerre. Donc faire la guerre, prendre les armes ou étudier en vue du sacerdoce. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
4: Bon, les séminaires continuent à fonctionner, les, les ordinations ont lieu, les, les religieuses font leur vœux, choses comme ça. Euh, non, là maintenant, ce qui devient compliqué, c'est comment rentrer dans un séminaire quand y a, on ne peut pas faire d'études à l'extérieur quand on ne peut pas passer l'équivalent du bac, des choses comme ça, ou même aller à l'université. Les universités sont fermées depuis 2020. Ça, c'est un autre challenge maintenant pour l'Église, de pouvoir recruter des gens formés pour, pour pouvoir poursuivre les études tout simplement au
1: séminaire. Un témoignage d'un prêtre francophone recueilli par Marie Duhamel et à retrouver en long format sur notre site internet www.vaticannews.va. Voilà, c'est la fin de cette édition de Vox Mundi. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. En attendant, excellent dimanche à toutes et à tous.